I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Du kommer nu att få lyssna på Podnomont, en podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Ja, men. Ja, vi är tillbaka, Johansson. Ja, men. Håller du ont? Alltid. En gång till. Yes. Ja, idag, vet du, det här är grejen. Mm. Då har vi med oss en gäst idag. Ja, ja. Spila. Jag ska inte presentera det ännu. Shh. Där var det. Jag såg att de var på väg när vi... Ja, ja. Eh, på den ont tillbaka, Björn Anders. Ja, Johansson. Yes. Ja. Vi, eh, vi sitter här och går oss idag. Ja. Ja. Nytt samtalsämne. Nytt samtalsämne. Vi hittar ju dem under veckorna, mm. kan man säga. Det är saker som bubblar upp och kommer över oss. Ja, som vi inser det. Fan, det här är nog rätt att prata om mer om. Mm. Mm. Och när vi upptäcker saker som vi själva kanske... Ja, ah, det här. Mm. Vi vill dyka. Eh, sen sist så har vi... Vi har knappt gjort någonting sen sist faktiskt. Nej, som vanligt. Ja. Vi får sparlogga. <laughs> ja. Eh, vi har online-kursen. Mm. Den är ute nu. Mm. Kursen om ont. Ja. ja. Det är en timme och sex minuter superning. Mm. Eh, smärtledning och stresskontroll. Mm. För alla. För alla. Ja, kan man säga. Grundläggande grejer. Yes. Eh, det har varit en stark efterfrågan på de sakerna. Mm. Hur når vi hela landet? Ja, precis. Det är många som inte har möjlighet att ta sig till Stockholm eller Göteborg. Så då går vi en medelväg här då. Mm. Eh, vi, ja, den finns ju i våra sociala medier. Den finns ju... Överallt i princip. Googlar man Vokalodio så hittar man den. Yes. Eh, den ligger på Vimeo. Ja. Och det är där man kommer kunna handla den då. Mm. Vi har också... Eh, kör igång stresskursen igen nu. Mm. Nummer två har gått igång. Mm. Det är helt galet. Ja. De resultaten där var ju vila överstigande allt vi kunde föreställa oss. Ja. Vi kommer in lite grann på det idag faktiskt. Ja. Vi ska prata om en av verktygen vi använt här. Mm. Och, och mm. att det faktiskt går att göra i gruppform. Mm. Eh, sådär då va mm. Vi har också en, en sån liten minutbildning På gång på ja. Science Park Lindholm ja, Våra chefer och ledare yes. Där vi kör också identifiera stressen liksom. ja, Det gör vi Som vanligt, högt och lågt och stort och smått liksom. Ja precis, och lite grann därför vi kör, Alltså det här avsnittet mm. Vi hittade ju en grej där som vi tyckte var jävligt intressant mm. Och det är det här med stress på jobbet Ja mm. Och vi tänker då Prata då om stressperspektivet Eller chefsperspektivet Ja, ja. 
Och, Stressperspektivet har vi lyft. Ja, det har vi lyft flera gånger. I det där. Ja. Men ja, vi kommer in på det där. Men det är just chefspositionen är ju väldigt intressant och den är komplex. Mm. Och det är många fall upplever jag att cheferna är lite grann utlämnade till sig själva. Mm. Att just med stressgrejerna. Mm. Ja, visst. Och vi tycker det är väldigt synd att, det ska börja, att, att, att man ska få identifiera problemet när sjukskrivningslappen kommer. Ja. Vi tänker att vad kan vi göra för att stoppa där innan? Mm. Och då har vi lite goda grejer där faktiskt. Ja. Men vi har en gäst ju. Ja. Oh, Therese, berätta. Ja. Ja. Nu är det du. Nu är det jag. Nu är det du. Nu, nu får du prata. Nu, nu får, får jag lov att prata. Ja. ja, jag heter Therese Jagerberg och jag har jobbat som ledare under många år. Ja, På mitt senaste bolag där jag är idag har jag jobbat 25 år, var varav 23 år som ledare ja, i, olika, eh, i olika situationer och i olika, på olika avdelningar. Då. Ja. Och jag är i en bransch idag där det är oerhört mycket förändring. Ja. Inom, eh, och det innebär också att man bygger om organisationer, man får ja. nya ansvar. Eh, man, det finns mycket osäkerhet och det blir också uppsägningar. Och då är det ju föremål för mycket risken att det blir stress på Mm. Ja, och jobbet är ju stort. Det är ju nästan så att det, är, det är inte egentligen får en risk längre där, utan det, är, det blir ett likhämstecken. Ja. Naturligtvis blir det så liksom. Du har jobbat i hundra år. Ja. Vad har du för bakgrund? Alltså, vad, hur, kom, hur landade du där i ledarskapssvängen? Ja, egentligen så har jag en, jag är civilekonom i min, i min botten, ja. men ett otroligt genuint intresse för människor ja. mm. i mitt och älskar att leda andra människor jag ser ja. inte mig som chef, jag ser mm. mig som ledare ja. tillsammans med mina medarbetare ja. och det är väl så också på den vägen att jag tycker samtidigt om att leda människor ja. och så, och där hamnade jag på den ja. vägen ganska tidigt i min karriär faktiskt. Det var så, ja, mm. ja. och du, du är hos oss också Ja jag har gått hos er i över ett år nu, ja. regelbundet ska jag säga, mm. och det här är min oas. Ja. Mm. Ja. Du, du sa det när du kom förut, att det, det blir lugnt när du kommer hit. Liksom. Ja, stämmer. Det är många som det, även om det kan vara lite stimmigt i lokalen så blir det ju en, en följdeffekt mm. av att vi jobbar så mycket med avslappning och samtal och sådana här mm. saker. Så det blir ett lugn i väggarna liksom. Ja, det är det verkligen. Vi sa ju det när vi gick in där. Det är ju sånt här man skulle haft hemma. Mm. En sån här oas man borde haft överallt. Mm. Inte bara kanske en gång i veckan som du har Nej. haft. Och vi kommer in faktiskt på det där idag. Mm. Hur, alltså vi har pratat om återhämtning och sådana här mm. saker. Och det kopplar vi alltid till stressen. Och hur gör vi och hur ser det ut så här. Vi ska ju ha två stycken vägar idag Johansson. Mm. Vi ska dels prata om cheferna själva. Ja. Vad man kan göra för sin egen stress när man sitter i ledarposition. Mm. För man har ju krav både underifrån och ovanifrån. Jajamän. Sådär. Mm. Och vi ska också prata om hur man kanske leder personal då, som har stressproblem. Eller mm. som man kanske inte ens vet har stressproblem. Men som om man skapar på ytan så ser man att här finns det ganska stora stressproblem. Precis. Det är ofta de vi träffar. Ja. Vi har ju mycket frustration över arbetssituationerna oh. där cheferna inte riktigt har varit med på banan. Inte förstått riktigt vilket... Nej. Vad de lägger på individerna. Nej, vilka effekter det får. Liksom. Nej. Och en stor del är det att människor inte berättar om det. Nej. Alltså en anställd berättar inte vilka problem man har. Utan, man knyper käft och håller ihop. Ja. Och så kör man på. Ja. Och sen så gick det inte en dag. Nej. Och så blir man frustrerad på chefen att han inte såg. Och så säger vi, ja, men hur skulle han ha kunnat se? Du gömmer ju allting för alla. Mm. Så det finns olika sidor på det här myntet. Och då ska vi just prata om, om kifens då va? Mm. Eh, vi har ju pratat ganska mycket om stress, va? 
återhämtning i podden och på filmer och grejer. Och vi, vi har ju faktiskt tre stycken poddavsnitt. Det är över tre timmar ja. information. Nu tänker vi att det är kanske inte är lyssna på idag. Men, <laughs> men vi kan i alla fall tipsa om ja. avsnitt 13 som handlar om utmattning och stressbesvär. Det är när det gått över gränsen då, när det blir sjukdom av det. Mm. Vi har avsnitt 15 som handlar om mental återhämtning. Och den busen kommer vi komma tillbaka till idag flera gånger. Mm. Och sen har vi då avsnitt 19 där det är effektiva stresskontrollsverktyg. Liksom. Mm. Hur gör vi i praktiken? Mm. Men Johansson, stress, ja. vad var det för något? Ja, det är ju en eh, fysiologisk och mental reaktion på hög belastning. Och den belastningen kan vara mycket. Den kan vara allt ifrån att vi är hungriga och rädda till att vi har tidsjäktning över oss. Mm. Till att vi ja, har trampat på en spik och drar också stressen igång. Mm. Det är ju ett eh, beredskapssystem som eh, hjälper oss att ta oss ur svåra situationer. Mm. Men när vår stora hjärna och vårt västerländska samhälle driver oss in i hotfulla situationer 24 timmar om dygnet. Då kommer kroppen reagera 24 timmar om dygnet. Ja, precis. Och så har vi ett problem. Förr och senare. Vi har ju en liknelse där. Om du, det är det sympatiska nervsystemet måste vi blanda in när det gäller stress. Ja. Eh, och, och det är ju fight or flight-systemet. Och det är mm. det som ska funka vid överfall eller vid kraftiga reaktioner. Eller eh, sådär. Mm. Eh, vilka papiller, höjer puls, ökar blodtryck, eh, utsöndrar adrenalin och så vidare. Nej, men. Mm. Om vi, vi har en sån här att vi brukar köra. Både i filmer och föreläsningar så att... att om du tänker att du ligger på en sandstrand och så är det varmt och gott och du håller på att dåsa till i solen att resa. Och så ute i buskarna bakom där så kliver det största tigen du har sett. Och, och hade sympatikus inte funkat då så hade du inte agerat och då hade du dött. Där och då. Om du på vägen ner till den här stranden hade sett att det var varning för tiger. Byborna hade sagt att akta där för fan, här bor det stor gris här borta. Så. Och så sist år där som nästan dog du, så hade du inte somnat i den där solstolen. Beredskapen hade varit höjd. Men vi har stress, vi har tigrar överallt i vårt liv idag. Mm. Vi har stora och små. Vissa har mamma och pappa satt dit, andra har eh, Instagram satt dit. Amen. Tredje har eh, chefen satt dit eh, och många tigrar satt dit själva också. Oh. Absolut. Och det är lite grann det här man behöver vara medveten om då att det så behöver vi kanske sålla i tigrarna vad som är vad, men det är ännu svårt för att man kör som man alltid har gjort. Men vi behöver också eh, se till att eh, det finns en vila emellan tigrarna. Att den här eh, beredskapen inte är påslagen hela tiden. För den här är det och den är stor. Det är då det kan utveckla sig till vad vi kallar för ett utmattningssyndrom. Då, och det är en elak jävel alltså. Ja, för grejen är stress är inte farligt. Det är inte tigrarna i sig som är farliga. Nej. De måste vi kunna hantera. Men ja. när det blir för många tigrar och för täta tigrar och vi inte får någon vila emellan ja. alla tigrarna då uppstår saker som vår kropp inte är gjord för. Nej. Och det är ganska intressant där som utmattningssyndrom faktiskt. Visst du att vi får alltså klienter hit vars läkare inte tror på utmattningssyndrom. Mm. Intressant. Ja, på riktigt. Ja. Och då, då är det så här att vi tänkte, fan ska vi... Hur ska vi mota detta? Ja. Så vi kan ju kolla det på Socialstyrelsens hemsida. Ja. Eh, och där finns det riktlinjer för utmattningssyndrom som, en del, som ett diagnoskriterium. Så att läkaren har fel mm. och, och Socialstyrelsen har rätta. Men det är helt... Helt otroligt. Helt ja. ofattbart ja. alltså. Man, man, bara, man saknar ord. Man bara gapar. Ja, men det, det, i, i det hårda slutförändringen bara, okej, okay, du tror inte på cancer heller då, eller? Vad fan är du? 
Och vad håller du på med på ditt yrkes vid ditt skrivbord? Liksom? Jag blev så trött. Med din legitimation ja. som kommer från Socialstyrelsen. Ja, det är så helt jävla vansinnigt. Jag blir förbannad bara att tänka på det. Ja, du behöver släppa det nu för innan jag bara hämtar ner lokalen. Det blir ett annat avsnitt. Ja, det blir ett annat avsnitt. Ja. Men vi har också pratat det här om återhämtningar. Ja. Det är ju inte bara sömn. Nej. Utan hjärnan behövde ju så mycket mer. Ja, vi har ju pratat om sömn i ett par avsnitt också. Och det ja. kan ju till och med vara så att sömnen inte, inte ens sömnen blir återhämtning. Nej. För att den är av dålig kvalitet och stresshormonerna är på för hög nivå. Och sömnen inte gör det, det ska, den ska göra liksom. Och det är jätteintressant där, för just det här. Eh, hjärnans, hjärnan måste få vara själv. Ja. Måste få vara i fred. Mm. Måste, jag hörde ett program eh, i dagarna här, P4, mm. med liv. Stefan Lee. Mm. Så hade han två psykologer där, jag kommer inte ihåg namnet på dem. Men de, de, de nämnde samma sak. Vi, ja, våra hjärnor måste få ha tråkigt. Vi måste få ha det här autonoma. Det händer ingenting. Mm. Utan att hjärnan bara får surra. Mm. Men det är ju som man säger om barnen också. Ja. De måste ha tråkigt. Vi kan inte aktivera dem hela Nej. tiden. Nej. Precis Men ändå så beter vi oss ja. precis tvärtom. Och på stresskursen är vi... vi man har ju olika moment i de här grejerna. Va? Och, och vissa gånger så bara, wow, här var ett moment som satte allihopa på spetsen. Eh, och det gjorde vi en grej. För vi har en övning som heter, eh, alltså man ska sätta etiketter på det som kommer in som det som kommer i huvudet. Det är för att ta hand om de här tänk om tankarna som mm. kommer i stress, katastroftankarna egentligen. Så man ska, i, i huvudet ska man ha förmågan, okej, okay, pausa, titta, vad är det för tanke? Är det ett minne? Är det en lust? Är det en känsla? Eller är det är en tanke av va? Och i det här så måste man ju lyssna på sig själv. Man måste höra bruset in i huvudet. Och gång fem på den här första kursen, då gjorde vi den övningen. För då var det dags för det. Och, och halva gruppen tittar upp och är till blanka ögonen. Helt lika, alldeles hälften av gruppen. Mm. Då var första gången som de insåg hur fan man ska göra det här. Vad är det jag ska lyssna efter? Vad är det jag ska göra? Vad är det som ska hända inuti när mobilen är avstängd? Och ljudet är av och det är bara du och ditt huvud. Mm. Och vissa har exakt samma typ av tankar som kommer hela tiden. Och andra är det bara som en jävla motorväg. Det hör ingenting. Men det säger oss någonting. Bägge de här två grejerna säger oss väldigt mycket. För är det samma typ av tankar så kan vi prata om dem. Är det bara ett enda jävla gytter och man inte hinner fånga någon. Men då vet vi vilket tempo som finns i den här själen. Och då kan vi göra någonting åt det. Va? Och, och, och den är ju väldigt viktig just ursprungs... Mm. Eh, hur lyssnar jag på mig själv? Vad ska hända? Okej, okay, jag vet att jag ska stänga om mig. Jag vet att jag inte kan ha möten hela dagarna och så vidare. Saker som jag kommer in på idag. Men vad är det som ska hända sen? Precis. Vad ska jag fylla den här eh, tomheten? Ja, vad, vad är det som förväntas att det ska hända ja. i mig när jag är ute i skogen utan mobil, mm. utan tid att passa och det är bara jag? Mm. Vad ska jag göra där? Det var som när jag satt med Sofia här för ett tag sedan. Då jag kom hit, det är inte så länge sedan, det var Nej. bara två veckor sedan. Och där det inte blev någon träning, utan Nej. det blev fysisk träning. Utan det blev mental träning. Hon ja. sa, idag går vi ut och sätter oss i solen. Ja. Och det var jobbigt. Ja. Mm. Vad känner du nu? Frågade Sofia mig. Och då svarade jag, det visste jag inte riktigt i början. Nej. Men det är verkligen så. Och det skapade det där stilla utrymmet. Ja, mm. ja visst. Det här när det inte hände någonting. någonting. Mm. Nej. Uh, och vi kommer ju in lite grann på det sen när vi ska prata om åtgärder och förebyggande mm. med stress på jobbet och sådana här uh, om du typ bara lite kort alltså hur, hur ser du stressen på jobbet alltså hur ser du den som så här, institution alltså, 
bland chefer och bland medarbetare och där själv. Liksom. Hur... Ja, det som man ser det är väl också att, att vi är på vår arbetsplats som det är på så många andra ställen. Det är högpresterande kvinnor i mycket, ja. mm. i mångt och mycket ja. som är väldigt rediga tjejer mm. som vill leverera så mycket det överhuvudtaget går. Och eh, vi försöker där jag idag leder och verkar så försöker vi att... Eh, också lyssna väldigt, alltså lyssnandet är så kolossalt viktigt ja. att man lyssnar in och vi försöker jag försöker alltid tänka så här att när en människa kommer till mig och klagar så är klagomål ett önskemål för mig ja. att inte se om någon mår dåligt eller om någon inte tycker att de mår bra, att jag ser att det är en yttre en önskan kring en förändring ja. och att man är väldigt säga, öppen för när man lyssnar på sina medarbetare ja. ehm, och stress finns precis överallt idag på min ja, arbetsplats ja. i olika typer av former. Ja. Så det gör det. Men det gäller att vara oerhört lyhörd som ledare. Det är också att se till att inte dagen bara består av möten hela dagen. Ja. Som bara man packar på varandra. Ja. Utan att det också finns tid för egen tid. Och att man faktiskt aktivt bokar av det i sin almanacka och att jag som ledare faktiskt förväntar mig att mina medarbetare gör det och och gör man det inte så är det viktigt att jag är där och säger att det är viktigt att du har den lilla stunden jag har förmånen att ha ett kontor som ligger nära natur det behöver inte vara så men att gå ut en stund på lunchen och prata om någonting annat göra andra saker Det viktiga saker känner jag och också bara en sån enkel sak som att inte ha mötes som går i precis i anslutning till varandra ja. mm. utan att man faktiskt gör så att man har bara 45 minuters mötestid. Ja. En kvart går till reflektion och återhämtning ja. så man orkar tänka nya barnet till nästa möte. Och det är lite grann där, vi brukar koppla på skolans världar. Mm. Att det, det är liksom, det, en timmes lektion är inte en timmes lektion för man orkar inte. Det finns till och med studier på det där som visar hur länge hjärnan kan mm. hålla fokus på en och samma sak. Mm. Jag tror inte att det är 45 minuter, jag tror att det är 35 ja, eller sånt absolut. där. Ja. Så, så att det är ju väldigt... Vi kommer in på alla de här sakerna, vi pratar om åtgärder och förebyggande mm. saker och där är ni ju väldigt, väldigt långt fram. Och vi försöker ju vara likadana här. Mm. Vi, vi, vi verkligen jobbar på att leva som vi lär. Mm. Ja, det är, det är hektiska perioder ibland, det är mycket klienter ibland, men vi har alltid en lång paus mitt på dagen. Vi ser till att liksom, är jobbet klart så gå hem då, för fan. Så, sitt inte över, vara effektiv i arbetet och, och ta pauser. Liksom. Mm. Men vi, om vi ska gå in lite grann på hur, hur ser vi liksom? Hur identifierar vi? Hur, alltså stress stressbesvär mm. på arbetsplatsen. Oh. För det kan ju vara väldigt, väldigt svårt för jag tänker som chef då, om jag har väldigt mycket att göra själv och mm. är stressad mm. det kanske är något av det svåraste vi ber om mm. att se när andra runt omkring dig mm. jag tänker att det, det måste ju vara all time high i <laughs> Det är ju risk att du blir, så själv, du blir upptagen av din egen stress. Ja. Så att du inte är redo för andra så kan se andras. Ja, precis. Mm. Vi pratar ju om, i stressavsnittet som vi har så pratar vi om orostriaden. Mm. En, en triangel där vi har oro, stress, rädsla högst upp i spetsen och sen ner till vänster har vi flyktbeteendet. Vi vill inte känna det här jobbiga, alltså flyr vi. 
Och vi har också tänk om tankarna, alltså katastroftankarna som vi inte vill känna. Som gör oss oroliga eller som stressar oss ännu mer. Och när vi inte räcker till eller katastrofen kanske finns så måste vi jobba ännu hårdare. Det finns ännu mer och då blir vi mer stressade. Så det här är liksom en spiral. Mm. Um, och i och med att man får ett sådant högt tempo, sexans växel kallar vi den. Då, då ser du verkligen dig själv eller, eller de, de som är runt omkring dig liksom. Det finns en risk för att det blir så. Jag ser också att även att i stora organisatoriska förändringar och där det blir mycket nya roller så blir skapas det också otydlighet kring förväntningar. Ja. Och det kan vara en oerhört stressande faktor. Ja. Ja. Att du inte vet vad är det som förväntas av mig. Ja. Och det spelar ingen roll hur mycket man springer och hur Nej. fort man gör det så kanske man ändå inte levererar på det som förväntas av en. Nej. Därför att det är otydlighet i organisationerna. Ja. Eller så överlevererar du och ja. så vänjer man ja. le- eller management med det här. Mm. Och, och så förväntar de sig överprestation mm. varje gång. När du, mm. Fast då hade du inte energin. Mm. Nej. Nej, då är ju frågan sig man varför blir det inte så här nu då? Mm. Och det är ju högst mänskligt. Det är ju inte bara i företag och, och, och det temat vi har idag. Nej. Utan osäkerheten och okontrollen. Det är ju mm. oerhört mm. skrämmande för oss som människor. Ja. Mm. Eh, ofta pratar vi om det i relation till smärtan då. Att vet man inte var smärtan kommer ifrån och man, hur man ska hantera den. Så blir det mycket, mycket värre. <gör> Kassan. Ja. Mm. Känslan och sammanhang. Liksom, mm. Den är ju överallt. Mm. Uh, och just när vi kommer in på den åtgärder där, att hur, alltså, och även förebyggande då med tydliga tjänstebeskrivningar mm. Mm. Uh, jag, t- jag tänker mer på det här identifikationen alltså hur ser vi det och det, det finns ju en holländsk studie som lyfter fram två stycken flaggor framförallt mm. det första är när vanliga normala arbetsuppgifter tar onormalt mycket energi Precis. när saker som funkade tidigare var lätt och nu så blev det helt plötsligt jättetungt det är en, en första flagga. Den andra flaggan är att återhämtningen tar onormalt lång tid. Man får inte tillbaka liksom, eh, energi på lunchen. Det räcker inte med en fika. Det kanske inte ens räcker med eh, den arbetsfria tiden mellan jobbet och jobbet nästa gång. Så att säga. De här två är ju väldigt starka varningstecken på att det håller på att barka söderöver. Mm. Eh, och då tänker jag som, som chef så kan man faktiskt se det. Mm, absolut. Jag ser också även när jag, man har medarbetare som börjar bli vad jag kallar lite introverta, inte följer med på lunchen, inte går med ut, mm, mm. sitter och jobbar mycket för sig själv, har mycket hörlurarna på sig. Ja. Det är också en, en signal som man ska ta på allvar. Ja, verkligen. Mm. Mm. För det är så när, när man blir passiv för att eh, olika orsaker mm. liksom. Så, så är det möjligtvis att det finns en ledsenhet i grunden där och en ständighet mm. Mm. som eh, kommer från frustration kanske, mm. som kommer från att det är ändå ingen idé vad jag gör för något mm. så ska de ändå ändra alltihopa. Mm. Eh, och då, då finns, det en, finns det ingen energi där då så finns det, väldigt, eh, det finns också väldigt dåliga vägar ut där. Mm. Mm. Eh, och det, det som man kan säga det är väl någon förstadie kanske på depressionsspåret då. Mm till att bli en klinisk sjukdom att ta det. Och det, ja. det är det vi är stökigt alltså. Och det går ofta hand i hand. Det, vi har utmattningssyndromet men vi har också utmattningssyndrom med depression liksom, och, ja. och den typen. Att det, det går ofta. De är syskon liksom. Nedsamheten ja. och stressen. Det, så är det. Eh, vi pratar också om glömska. Mm. När man tappar bollar som är som kanske inte ska tappas. Mm. Eller som man inte tappat förut. Eh, det är något som vi upplever som är väldigt vanligt. Mm. Eh, vanligt tecken på att stressen börjar bli ett problem. Mm. Irritation, alltså att sätta sig på humöret. Mm. Samma sak där. Eh, och så den, det introverta som du sa, att det är så. 
hålla fokus. Svårt att läsa en text kanske. Ja, koncentrationen känner jag också det här. Och det märker jag ganska tydligt också att när vi sitter i då, som vi sitter i öppna landskap. Mm. Då blir ju den här, alltså är du då stressad och i ett öppet landskap där du hela tiden mm. har ljud omkring dig. Så är det svårare att hantera stressen i den när det blir mycket att göra. Det, det, är, ganska, det är ganska intressant där. För man, har ju, man ser ju det mer och mer nu. Mm. Hur öppna landskap var helt fel väg. <laughs> Det är intressant, för på, 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 när var det de, de kom och det började 2000-talet någonstans där som det skulle, ja, så var skulle det vara mycket, det var trend i det då, ja, precis. Ja, allting skulle vara öppnet, och tills bäst det öppna landskapet. Ja, det kom ju upp honom. Ja. Men så visade det sig att det var långt ifrån alla hjärnor som klarade av det. Jag fungerar ju inte så till exempel. Jag, jag har ju ett helt annat kontor här nere på Kalodius, för att min hjärna fungerar inte Nej. Och det hänger väl inte bara ihop med liksom person utan det handlar ju med arbetsuppgift också. Ja, att vad, du liksom, vad är det du ska, i vilken miljö fungerar bäst i olika situationer? Ja, men det är så här, one size doesn't fit mm. all. Ja, no, exactly. ja. mm. Vi har ju, på tal just om de här, vi snackar där vissa koncentrationsförmågan vi har pratat om. Mm. Vi har pratat om minnet bland annat. Och det som är så jävla häftigt det är att det finns ju sätt att kolla det här på. Mm. vad som är vad, eller vad tröttheten framförallt, mm. som vi då kan komma av energilösheten som skulle kunna tänkas komma från stressen. Mm. Mm. Eh, då har vi ett formulär som vi använder på Kalorius, som inte är i vårat, utan det är Karolinskas. Ja. Eh, ska jag bara pilla med det här? Ja, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, tror jag. Just det, KEDS. Ja, förkortat. Mm. Ja. Eh, och KEDS använder vi för att ta reda på hur tröttheten har satt sig hos individen. Mm. Och, och precis, och hur och var och i vilken grad. Ja, och det är åtta stycken underkategorier. Det är en då som är koncentrationsförmåga. Och då går det från noll. Jag har inte svårt att koncentrera mig utan läst tv och få för samtal som vanligt upp till sex. Där jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. Någonstans här emellan hamnar då. Och då kan man se det ifrån nummer två till nummer fyra. Där går det ifrån okej okay till riktigt dåligt. Ja. Eh, minnet kommer sen eh, kroppslig trötthet där har vi många mm. som kommer hit alltså Amen. tröttheten har satt sig eh, vad vi kallar då för psykosomatisk alltså kropp, så, kroppen har stängt av jag, mm. jag har en klient här som vi hade lite film på på nätet ja, det är spännande. extremt tydligt alltså, hon har blivit utredd för både MS och stroke för att benen stängde av fantastiskt alltså, kroppen mm. reagerar ja. eh, och så har vi fått ordning på det här nu Mm. Men musklerna var så svaga så att de behövde liksom väldigt mycket hjälp väldigt tidigt mm. och det funkade. Mm. Du gjorde undersökningen alldeles och det, det fanns ju ingenting på honom. Liksom. Det finns ju inga neurologiska svar. Det är bara psykosomatiken kvar. Mm. Uh, så där satte allting satt sig i kroppen. Mm. Skitintressant. Men fatta hemskt. Att helt plötsligt kommer inte ur soffan. Nej. Och sen inte då blir bekräftad och sedd och hörd av den ordinarie sjukvården. Nej, nej. För säga så då. nej precis. Nej. Du vet, säger man psykosomatik där mm. så får du två valtar igen och så hoppas de på att du inte hör av dig. Prio fyra. Prio fyra, ja. ja. Vi pratar också om uthållighet. Eh, alltså psykisk uthållighet. Eh, Keds fortsätter prata om återhämtning. Här får vi då den igen då. Bekräftad hur är återhämtningen påverkar. Eh, nummer sex är alltså den, den allvarligaste punkten är, är då spelar ingen roll hur mycket jag vilar. Det är som att jag inte kan ladda mina batterier. Mm. Mm. Det är många av våra klienter som, som uttrycker precis så. 
Det var så jag till det här när jag kom i, det var väl höstas. Ja. Då jag upplevde att det spelar ingen roll hur mycket jag sov. Nej. Så var jag lika trött ja. den eftermiddagen då. Ja. Och det har jag ju aldrig varit med om i hela mitt liv innan att jag... Att jag behövde en napp på eftermiddagen. Nej, precis. Alltså. Och vi, vi brukar ju säga så, det är ju heller inte meningen att vuxna människor ska sova middag. Nej. Det, det, det är faktiskt så. Mm. Ja, det kan vara skönt, ibland behövs det för att man har sovit dåligt på natten. Men... Inte i normaltillstånd. Nej, nej. det är faktiskt så. No, normalt, alltså icke-utmattade ska inte behöva sova middag. Liksom. Mm. Um, vi pratar också om sömnen här nästa då va? Då går det från 0 till 6 där 6 år jag sover oroligt eller vaknar varje natt och har svårt att somna om. Jag känner mig aldrig utvidad eller utsömd när jag vaknar. Då vet vi att här är det högt vatten också. Mm, mm. Vi har nummer sju här, överkänslighet för sinnesindryck. Ah. Då kommer ljud och ljus och alla de här grejerna in. Ah. Ja, det behöver inte vara stroboskopet utan bara öppna kontorslandskap ja, som pratar precis. om att gå ja. på fest och, ja. och, och sådär. Ah. Vi har åtta här som är upplevelse av krav. Eh, där det svåraste svaret är det, känns me- det, det mesta känns krävande att klara inte av att hantera det överhuvudtaget och inte bara jobbet då utan i livet ja, jobbigt att äta frukost och sen har vi faktiskt nio kategorier, inte åtta som jag sa så får rätta med det här, sista är irritation och ilska där har sett sig på humöret då ja. jag känner mig ofta alldeles rasande invärtes som måste anstränga mig mitt yttersta för att behärska mig alla andra idioter ja, Värden. alla andra idioter hela tiden världen är emot mig ja och det är väldigt intressant då, för här kan vi då få en ögonblicksbild över hur tröttheten har satt sig och vilken ordning vi ska börja. Mm. Så är det minnet som är jobbigt här? Okej, okay, men då vet vi det. Men det är viktigt även som ledare att vara medveten om alla dessa signaler som kan ja. så att man kan eh, vad ska jag säga, tolka sin, alla medarbetare på rätt sätt. Mm. Eh. Och, och det är verkligen sådär att eh, kommunikationen där blir det viktiga. Mm. Våga prata på ja. riktigt. Liksom. Men då bottnar det också i en tillit. Ja. Att man mm. duger som man är. Eh, som våga chef blotta. och medarbetare. Och våga blotta sig ja. i alla sammanhang. Ja. För där har man ju faktiskt som medarbetare. Alla har ju ett ansvar. Ja, ja. Eh, men det bygger ju någonstans på tillit. Att man vågar att vara liten. Eller man ska säga. Och inte må bra vissa dagar. Och, ja. eh, så det är viktigt att man har en tillit i bolaget. Ja, mm. så är det ju. Och där, där har ju chefen som alltså, personliga roll. Mm. Alltså, har man en lojalitet, har man en integritet mm. som man vet att vissa saker stannar här ja, och det kommer inte upp, Nej. det kommer inte en tjuvsmäll när det börjar närma sig lönesamtal och sådana här saker, mm. då kan man skapa en väldigt fin mm. kommunikationsmiljö liksom. mm. och, och där man faktiskt jobbar tillsammans på eventuella personliga mm. grejer som kanske är svårt då att blotta sig. Mm. Jag tror vi tillbaka där på high performance personligheterna också för att de här ofta med en kvinnlig företeelse ja. ska jag säga, där är man inte svag Nej. det finns Nej. inte, det existerar inte Nej. Nej. för det är, det är liksom bara ingenting gott nog inte ens min person Nej. men där har man som ledare ett väldigt stort ansvar ja. känner jag mm. att, att när man leder tjejer och kvinnor ja. så måste man också vara medveten om att det finns en hel del high performers ja, ja. som man måste också hjälpa att inte behöva vara bäst i klassen ja. varje dag varje vecka. Ja, och bromsa dem. Liksom. Och bromsa faktiskt, aktivt ja. bromsa. Ja. Mm. Och det, det, när vi pratar om arbetsgivare till exempel då, va? Eh, vi har spelat på det under åren här att man, man tror just det här, vi pratar kommunikation och vi pratar eh, när man blottar sig och förklarar liksom var problemet ligger. Då är det många som, som får för sig att det är utanför arbetet som är problemet. Mm. Många som har sagt att ah, det är hemmasituation, det kan inte jag göra någonting åt. Mm. 
Och där var det folk alltså, som är ganska nära oss som säger samma sak. Jag, jag, liksom, jag är ju alltid spikrock som jag är. Och bara, nej, ni har fel. Och vadå? Du var ju skilsmässa. Ja, absolut. Du var skilsmässa och jättejobbig för henne. Men ni har fel. För att livet kommer att hända. Mm. Oavsett vad arbetsgivaren tycker om det så kommer livet att hända. Jag tycker att problemet är när det inte finns energiresurser till att klara av livet som kommer att hända. Det som ändå ändå precis. Som är det naturliga hela här. Eller hur? Mm. Då är det ju någonting som är fundamentalt fel på arbetsplatsen. Om den konsumerar så mycket så jag inte klarar av en personlig tragedi hemma Nej. utan att, alltså, att jag slutar fungera mm. för att det finns så jävla lite resurser. Mm. Då är ju någonting, som jag ser det personligen, då är det fundamentalt fel. Liksom, för att det ska inte vara så små marginaler. Nej, verkligen inte. Och du måste kunna också se varje individ där de är. Ja. Eh, och det innebär att vissa år eller månader eller veckor så är man väldigt, klarar man väldigt mycket och andra perioder i livet mm. så kanske man inte klarar lika mycket. Nej, och det är ju ändå människor mm, i grund och botten. Det är inga maskiner. Nej. Jag föreläste på Vision, faktiskt visionsårsmöte på Göteborg Energi där. Mm. Och då fick jag reda på för där, ordförande, han sa att... Eh, Vision har en eh, tur motto. Vi är inga maskiner. Mm. Och det ligger mycket i det. Det säger mycket. Det ligger mycket i det. Alltså. det, det och... och någonstans är det ju så här att det är ju inte via press och mycket att göra som man nu om man tittar ut ur företagsperspektiv skapar resultat. Nej. Utan det är ju via engagemang ja. och alltså, arbetsglädje mm. som resultatet i ett bolag kommer. Ja. För någonstans är det ju människorna som ser till att kunderna mår bra. Eller hur? Mm. Så att mår inte vara dina medarbetare bra så kommer inte bolaget heller att må bra. Mm. Och jag, jag funderar lite grann på det här inför det här, mm. den här inspelningen. För, för någonstans är det så här jag som chef eller ledare då jag har ju fått uppdrag ifrån ledningsgruppen. Mm. Jag ska göra det här. Jag har också ett ansvar både gentemot dem och gentemot personalen. Och ledningen kräver sina saker. Ja. Personalen kräver sina saker. De brukar säga det svåra som finns i år mellan. Du får skit från två år. Va? Men jag tänker någonstans att även om ledningen har hårda krav, fakta. Alltså det ska se bra ut på sista raden. Så är det ju mitt ansvar som chef att se till att det här kommer ner på ett bra sätt. Helt klart. Så. Och, och även tvärtom då. Alltså mm. ifrån... Ja, vi ska, vi ska liksom, man ska fungera som ett filter så att alla mår bra. Mm. Men jag tror att det är en syn också på människans bidrag till resultatet. Ja. Om det är, man utgår ifrån att man trycker ner eller om det är så att det är medarbetarna som skapar resultatet för företagsledningen. Eller... Det är helt olika sätt att se ja. det. Ja. Och som ledare någonstans är det ju vi som ska skapa förutsättningar för medarbetarna att bli de bästa varianterna av sig själva i alla sammanhang, ja. i alla perioder, oavsett om livet är olika. Eller hur? Mm. Och, och när det finns en sån en hög stress... I, i hela organisationen eller på hela avdelningen mm. eller vad det kan handla om så, så, vi, alltså, så, så kan vi ju rent eh, faktamässigt påvisa att det blir sämre. Ja, precis. Eh, men, men det är inte alltid lätt att se för högsta ledningen eh, hur, för de sitter ju på sin position och sina absolut, kompetenser eh, och, och de kanske inte har varit nere mm. på golvet situationstecken mm. på väldigt många år. Nej. Och där har man ju en väldigt roll, om vi nu kallar sig mellanchef då, så har man ju ett väldigt ett ansvar att ja. kommunicera just de effekterna. Ja, precis. Samtidigt så ska vdn inte 
bara ner och packa lådor. Nej, nej. För att då är det fel person mm. på fel plats. För det, mm. finns bet- det finns folk som är bättre att packa lådor än vad vdn är. Mm. Och de som packar lådor kanske inte kan föra affären framåt rent bolagstekniskt mm. med stater eller, eller myndigheter eller stora inköp och så vidare. Då. Mm. Det, är, det är liksom rätt kompetens och, och rätt erfarenhet mm. på rätt plats. Absolut. De ska inte möta varandra. Det, det är tyvärr så. så det, det kommer inte hjälpa. Det är ju samma sak... Min fästmö jobbade på en snabbmatskedja när jag träffade henne. Hon sa det absolut svåraste och jobbigaste var när ägaren kom ner och skulle stå i köket. För han var fan bara vägen. Han kunde ingenting. Och det gick så långsamt att hela maskineriet bara boom, stannade. Så det var typ världens sämsta dag. Det var när ägaren kom ut. Han kunde gå upp på golvet med kavaj och sett lite mysigt ut. Det skulle han ha gjort. Men släpp för fan köket alltså. För du, du hänger inte med här. Det blir så tydligt va? Ja. Och då skulle han ner och visa att men jag kan också svänga på en fritt. Liksom. Nej det kan du inte för det tar tio gånger så lång tid för dig. Och det är 45 meter kör. Väck med dig. Mm. Och jag tror man måste ha respekt för varandras yrkesroller va? Och då tänker jag att vi kommer in på det här med tjänstebeskrivningar. Kravställningen ifrån företaget. Och även den överenskomna kravställningen ifrån personalen. Alltså vad jag som anställd anser är rimligt. Hur jobbar ni med, med de grejerna? Är det, är det ett gemensamt beslut eller kommer det hard case? Liksom? Nej, vi jobbar väldigt aktivt med och det har vi, alltså jag ska väl påstå att det sista året eller två åren har vi jobbat väldigt aktivt med det vi kallar ja, befattningsbeskrivningar eller så. just därför att skapa tydlighet kring vad är det som förväntas att mm. du ska göra vilken är din roll i bolaget och det märks också väldigt tydligt att när de inte är på plats Ja. så blir man faktiskt väldigt stressad av det. För ja. då kommer man till det där jag vet inte vad som förväntas av ja. mig. Vad, hur ska jag bidra? Och vad finns jag i sammanhanget? Mm, mm. Och det kan jag... Det är väldigt tydligt hos oss. Att, och det är också det att vi har byggt, gjort om en organisation från en vanlig organisation till, till en matrisorganisation. Och det är ju verkligen ett... Vad innebär det? Det innebär att du, har, du har inte, jobbar inte i funktioner på samma sätt som du har gjort innan utan du har mycket mer samarbetspunkter där du ska samarbeta kring olika typer av frågor. Ja, och då blir det så här, då sitter man i ett forum. Vem är det som bestämmer i den frågan? Ja, Därför att plötsligt får man mycket mer ett gemensamt ansvar. Ja, och då blir det en frustration på omkring. Var ligger ansvaret? Ja, vem, är, vem har ja, ja. befogenheter att ta beslut och så. Ja, och då är man då inte tydlig i den eh, organisationen ja. så kan det ju bli oerhört stressande för man är orörigt, skulle ja. jag vilja kalla det då. Ja. Vem gör vad liksom? Vem gör vad och ja. vem har ansvar för vad? Och då blir befattningsbeskrivningen och alla de ännu viktigare. Så ja. det är därför som vi då har lagt mycket vikt vid det. Och, och, och jag tänker också på det här, i en sån typ av arbetssituation, om jag då är high performer mm. Mm. Det är ju kanske mm. sämsta tänkbara Absolut. Så är det. för mig. Ja, det, är... det finns inga gränser. Det, 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 det finns Nej, inget stopp gränser. med för, för leverans. Nej. 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 För du kan leverera hur mycket som helst. Du vet aldrig om du har nått målet. Nej. Precis. Precis. Och, och då tänker jag så här. I de fall man, man levererar bra, va? Mm. Då riskerar man också att vänja eh, folk runt omkring vid överleveransen. Exakt. Äh, och då har man satsar ännu mer i skiten. Mm. För nästa gång som man inte har tid att överleverera eller klarar av det då ser man helt plötsligt dåligt fast ja. det var inget som var klass. Liksom. Alltså, jag har ju försökt själv att när jag, för mig när det inte är tydligt vad som förväntas av mig mm. att det spelar ingen roll om det är vd eller vem det mån det var mm. så, att jag alltid försöker ställa frågan så här 
Eh, vad är det som förväntas jag ska leverera? Ja. När är det? Vad är det till för? Mm. Vad är syftet med ja. det? Vad vill du uppnå med det? Ja. Just därför att det ska bli, om inte andra är tydliga mot mig, mm. så har jag ett ansvar ja. att faktiskt be om att, att jag vill kunna leverera en bra leverans. Ja. Mm. Och då måste jag som anställd också våga ställa frågan, ja. oavsett vem det är som har givit mig arbetsuppgiften. Det där är ju ett konkret verktyg om något. Ja. Ställa de fem, sex kontrollfrågorna ja. till sig själv och, ja. och till ja. kanske den som har levererat ja. uppdraget. Då. Vet, jag vad som, vet jag vad leverans innebär? Ja. Vet jag vilken tid den ska levereras på? Mm. Vet jag vilken omfattning den ska levereras? Vet jag hur, i era matrisorganisation då? Mm. Hur ser samverkan ut med andra avdelningar? För det är ju inte alltid den som ber om att få en leverans egentligen riktigt vet varför ber jag om nej, denna. Nej, nej. Alltså, så det är en nej. väldigt bra kontrollfråga mot ja. även uppdragsgivaren ja, ja. om jag får säga så. Ja. Det är, och det riskerar väl att bli lite viskleken av det. Att, ja, ja, absolut. Att det är längst ut på linan mm. den som ska initiera. Mm. Det blir väldigt svajigt. Liksom. Mm. Och jag försöker, det, det är någonting jag bara får hårt med själv också. För jag är ju ledare på Kaladius. Liksom. Mm. Jag försöker coacha mina gubbar och tjejer här så mycket jag bara hinner. Och i många fall så blir det en diskussion. För att de ställer motfrågor. Och liksom, vad är syftet med det här nu? Vad, vad ska jag vara ute efter detta? Kommer vi tjäna någonting på att Alltså både tid och underlätta arbetet och så vidare och så vidare på det vi gör nu. Så att det inte överjobbar och så var det egentligen ingen mening när vi fick de siffrorna. Vi har ju mycket marknadsföring på sociala medier och sådana här saker och vi har ganska bra koll på hur flödet in på klienter ser ut och så vidare. Men, men det finns också en del mätvärden och datavärden som vi inte har nytta av. Då behöver vi inte mäta dem. Det, det, och, och då behöver vi heller inte skapa några rutin för hur tar vi reda på detta. Ehm, utan vi försöker hela tiden se till att, att organisationen är så slimmad som möjligt att vi inte administrerar ihjäl oss. Mm. För det är, det är inte ett företag som har gått tungt för att man skapar för mycket administration. Jag tänkte på en annan sak också. Jag, I min roll idag så jobbar jag ju som förändringsledningscoach ja. och jag inledde med att säga att det är mycket förändringar och förändringar är inte bara hos, utan är ju överallt idag så är ju förändringstakten högre än vad den har varit någonsin. Mm. Och det är ju också en källa till, osä- alltså till stress och osäkerhet och så. Mm. Och jag upplever idag att bolag generellt inte jobbar så mycket med förändringarna av människorna. Alltså att man tar inte så mycket fokus i vad innebär den här förändringen för människan Nej. utan ibland är det mycket fokus på det är en organisationsförändring, det ja. kanske är ett nytt system eller det ja. är någon ny, alltså mm. det är mer själva förändringen i sig mm. men inte förändringen av vad det innebär för människorna den förändringen. Nej. Och hanterar man inte den förändringen som kommer att kanske krävas eller förväntas av medarbetarna så kan det skapa oerhört mycket stress. Mm. Och jag tror nog att bolagen har mycket fokus på själva förändringen ja. men inte människorna i förändringen. Man glömmer bort den detaljen. Man glömmer bort den detaljen och det är ju den som är så stor för att kanske få resultat av mm. den själva förändringen ja. mm. om man inte tar med människorna. Ja, för det kan ju vara, det kan vara världens bästa optimering man ja. gör i ja. system eller någonting ja. men, men, om, men om anställda inte har rutiner eller inte hinner Nej. eller inte förstår Kompetens eller resurser mm. vad det måste vara så blir det ju inte något resultat av det. Nej. Och jag är high performer mm. i ett sånt läge. Ja. Jävlar, alltså, det, är ju bara, det finns ju det sexans växel har gjort där så sju bara åtta liksom. ja. och, och så undrar man varför man är plakat när man kommer hem ja. Ja. Och, och då finns det då kan man säga så här då går det räcker inte att gå ut i skogen Nej, det... och andas eller att sova lite tidigare då är det, då är det högt vatten liksom. mm. för där kommer 
både uppgifterna att ta onormalt mycket energi för de är nya och återhämtningen kommer att vara rummare eftersom de kräver så mycket energi. Och stress och oro och sånt, det, fortsätter, det slutar inte bara för att man går hem från jobbet va? Utan det fortsätter ju där och det är det vi måste jobba på. Och, och det är ju, ja... Det är otroligt intressant. Ser ni någonstans med er då, alla, alla som kommer hit? Alltså var den huvudorsaken idag säger man att man får stress? Är det, är det konstant ungefär samma anledning eller är det så att det har förändrats över tid på något sätt? Det man kan säga är att många, de som har ont som kommer hit, ja. där är ju smärtan väldigt, väldigt dominant. Mm. Och den suger energi och då får man mycket mindre och blir man orolig för sin livssituation. Ja. Ska det vara så här och så vidare. Mm. De som är stress som kommer hit för stressrehab mm. det är väldigt olika mm. det är inte ovanligt att det är någonting som utlöst det att det är, någon, det är typ i hemmet i pikar mm. men när vi börjar skapa på ytan så är det väldigt ofta jobbet och det är det jätteofta faktiskt det här mer otydliga arbetsbeskrivningar man, man får jobba ihjäl sig och det, det kommer fortfarande bara mer och mer och mer och mer, och mer. Mm. så att det finns Speciellt då i organisationer, antingen som går i branschen som går väldigt bra, mm. typ byggbranschen, har vi ett par stycken från de stora kolosserna i Göteborg, där tempot är så högt överallt att man glömmer bort alla människor. Mm. Inga gränser liksom. Nej, och sen har vi de branscherna som går dåligt. Mm. Där det är varslingar och det är förändringar och det är en uppgivenhet i organisationen sådär och vi får ju en del höga chefer som sitter på jobbiga positioner som, som kanske måste låta folk gå och sådana här saker det är de som sitter på det beslutet då. Mm. så att, det är väldigt olika men generellt sett så ser ju vi också att stressen i samhället den eskalerar ju nu mm. det är ju lavinen som är igång det, är inte, det, det kommer inte sen mm. Utan det är här nu, det är bara det att vi tror att vi åker pulka. Mm. För det, det går bara fortare och fortare. Och det, det jag också upplever på mina klienter det är att besvären blir större och större. Mm. Mm. Det blir ganska omfattande problem ganska fort. Låter vi det gå för länge? Ja, absolut. Ja. Vi låter det gå för länge. Vi har en mycket begränsad förmåga som individer att sätta ner foten. Ja. Sätta stopp. Kräva sin egen. Mm. Alltså ta hand om sig själv. Mm. för konsekvens så gör man det. Vi brukar säga så när vi är ute och föreläser när du flyger flygplan och ska säkert känna gången sådär Vem är det som ska ha syrgasen först? Liksom? Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. 
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja, det är jag. Det är inte ens det brinnande barnet bredvid. Utan det är jag som ska ha det. Först om jag har simmat så, så duger det ingenting. Så kommer det funka, va? Och det, det blir lite grann samma grej. Man, man lägger ner all, man ska hjälpa alla andra först och sen tar man det som är över själv. Mm. Och det där är ju, nu ska vi säga så vetenskapens namn, att vi får träffa ett selekterat urval av patienter. Så är det naturligtvis. Ja, vi träffar ju kanske de som har fortfarande krämen kvar och tar tag i detta. Eller som har någon runt omkring sig som har sett att de det funkar inte med vårdcentralen, gå till Caladius. Mm. För där får du hjälp på riktigt. Liksom. Men det, de här som är sämst skick. De ska ju gå till vårdcentralen. Liksom. Mm. Um, men de som vi träffar, där är det väldigt ofta så. Det är stressen i, den, den låga, konstanta nivån är inte låg längre. Nej. Utan den är hög. Ja. Det luriga med detta är ju att man ofta tappar, som vi var inne på innan, perspektivet själv. Ja. Omgivningen kanske ser Absolut. och märker att det går åt fel håll. Men själv tänker man att man kollar på läget. Ja. Tills det har gått alldeles, alldeles för långt. Ja. Om man inte kommer ihåg saker eller Nej. kommer ur sängen eller sådär. Och jag, vi sa det i utmattningsavsnittet där. Jag brukar också säga det till mina klienter att jag fortfarande inte träffat någon som såg väggen. Nej, Nej men det är ju så. Det är, Nej. det är ingen som har sett den. Men med facit i hand så vet alla mm. när det gick åt helvete. Mm. Alla vet vad det var som gjorde att det sprack. Den bubblan som man har blåst upp. Mm. Inte men man, man nonchalerar den också eventuella sin självupplevelse. Jag ja. var, var väldigt ung, men jo, det var inte så illa, men jag har ändå, ändå drabbats av att jag min kropp sa till mig att mm. hallå, nu är det dags att, mm. och, och mm. dra ner lite på tempot. Mm. Ja. Och, men jag såg ju inte det komma. Nej, nej. Nej. Nej, nej. Och så blir man ofta... Det, det där kan ju bli väldigt många olika lager av mm. jobbigt. För att om man inte identifierar sig med någon som faktiskt är som inte är på de höga nivåerna och presterar eller att man, man kan inte se sig själv i spegeln längre på samma sätt för att det är bara ett skal som står där mm. då tar det också väldigt hårt. Mm. Det blir andra psykologiska faktorer som spelar in där och det är därför det är väldigt vanligt att man blir ledsen. Liksom. Man orkar inte. Det går inte längre. Det blir frustration och då blir jag passiv och stilla och det gör mig ännu mer ledsen. Mm. Så drivs man in i en sån spiral då va? Och allt detta gör att det, det kan liksom inte ligga på individen utan det måste vara systemet som ska förändras. Ja. Mm. Och det är klart företaget och arbetsgivaren ingår i det systemet. Liksom. Men därmed är det inte sagt att individen är utan ansvar. Nej. Det måste vi också så. Ja. För att alla vi människor är ansvariga för vår egen återhämtning. Mm. Det är ingen som kan återhämta sig för oss. Men när vi fyller livet med så mycket innehåll att det inte finns luft i det så kommer det att vara svårt. Mm. Thomas Hummer sa det när vi spelade in avsnittet för depression och stress och smärta. Vi har inte släppt det utan vi håller ett på det där. Han sa så här, om du bara har saker i huvudet som gör dig trött och som är jobbiga och har för lite saker eller inga saker som gör dig liksom glad, upprymd, tjo och kim, då är du alltså riskexponerad för depression. Mm. För då har du har ingen vågskålen i huvudet, det är ojämnast. Och 
ganska intressant företeelse där. Just om vi pratar stresskurser så ställde jag frågan där. För i, den här, i processen att hantera stress så anser vi då på Kalorius att vi måste ha in roliga saker i livet. Mm. Det räcker inte bara med återhämtning. Det, det är en bit av det. Men du måste ha in lustfyllda Lustfyll, grejer. Ja, du måste vara ball liksom. Mm. Du, du kan inte gå runt och bara vänta på att någonting... Eller på semestern då i, i vecka 32. Mm. Det funkar inte så. För, och ju mer grejer vi har, ju mer grejer måste vi... Mm. Alltså mer vi har som tar, ju mer grejer måste vi ha som, mm. ta, som ger oss mm. saker. Uh, och då, då, då brukar vi förklara att vi ska hitta skit med guldkant. Liksom. Vi ska hitta roliga saker som det här är riktigt roliga som du tycker är sköj. Och så frågar jag det på gruppen. Och alltså det kanske var fyra, fem stycken av 30 som hade det. Resten har på riktigt inte roliga saker i livet. För livet har blivit så stort, omfattande, komplicerat och liksom jobbigt mm. att det är hemmet AB. Mm, mm. Det är jobbet och sen är det hemmet AB. Mm. Det finns ingen återhämtning att hämta där. Det, det räcker inte. Och då blir man sådär, ja, det var ju inte tagiskt, det var jobbigt. Mm. Och så, så får jag ju direkt förklara att det är ingen fara. För ni är jättemånga som har det så här. Men börja med att rota er fram, vad var det du var kul för mm. Innan det blev som det blev liksom. Sen vet jag, jag har jobbat mycket med också att, att också inte tillåta mig att få eh, att någon skäl energi från ja. mig. Alltså eh, att faktiskt aktivt säga att vara medveten om att det här skäl min energi. Ja. Och att jag inte tillåter det. Och det kan både vara på arbetsplatsen mm. eller privat. Ja. Arbetsplatsen att man faktiskt inte tillåter att vi pratar, alltså att vi har ämnen eller sånt som är energikjuvar. Ja. Mm. Och lika så privat. Eh, det, det gamla föräldrar ja. eh, älskar föräldrarna, inte det. Men, men det gäller också att man kan ha en distans så att man inte blir uppeten överallt. Ja. Så man bara är till för alla andra, ja. för man måste vara till för sig själv. Mm. Ja. Och det, är ju, det är ju vanligt att folk har glömt bort sig själva. Ja. Det är ju så klassiskt det kan ja. bli, ja. att allt annat kommer i första hand. Ja. Ja. Och möjligen någonstans där nere på botten så finns en spillra av det ja. gamla jobbet. Ja. Liksom. Ja. Mm. När, när vi börjar, när vi kommer så långt i, i våran stressbehandling här. Va, vem är det som är på insidan då? Mm. Vad behöver hon? Mm. När jag träffade du henne sist? Mm. Eh, jag vet inte. Det kan vara ganska hon... jobbigt att, att bara bli medveten om att, att man inte har kontakt med sig själv. Ja. Alltså det kan ju vara nästan sorgligt. Ja, absolut. Och det kan bli problem också, rent ja. fysiskt också. Ja. Eh, för man vet det, ju mer stressad man är. Alltså ju mer på tempo, ju längre ifrån är du din egen kropp kan man säga. Mm. Du har ju alltså, får ju en sämre kroppsuppfattning ju mer stressad du är. Och fysioterapin har ju en helt egen inriktning på det här, som heter basal kroppskännedom. Mm. Mm. För att flytta tillbaka människor så att mm. få kontakt med sin kropp igen. Ja. Och det är ju väldigt viktigt för oss när det gäller smärtrehaben här. Om det kommer in någon som är hyperstressad och som inte, alltså det spelar ingen roll att fråga dem. Mm. För de känner typ antingen allt eller ingenting. Uh, och det, det, det kan ta tid alltså. Mm. Mm. Det kan ta tid innan man liksom får flytta tillbaka positionen när man är här är du nu. Och det är därför vi lyfter stressen även i till synes, kanske utifrån konstiga sammanhang. Ja. Ja, men jag söker ju för, för knä. Ja. Jag har ju artros och ont i knät. Ja. ja, men du behöver ändå jobba med din stress ja. för, av olika anledningar. Ja, för det är stressen som accelererar här så du vet inte vad som finns kvar bakom. Så artrosen behöver inte vara så jävligt som du tror. Nej. Utan det kan vara att det är stressen som sabbar det så mycket. För då har vi hört eh, mellan raderna och, och i våra anamneser, mm. alltså våra mm. frågeställningar och undersökningar så här Alltså det, det, det ser ut som att knät inte ska må så dåligt. 
Alltså sådär. Och han kan göra vissa saker som tyder på att det är bra och så andra funkar inte alls. Hä? Hur kommer det sig att det är så regelbundet? Ja, då finns det bara ett svar kvar. Det är psykosomatiskt. Alltså det är, det är stressen som skapar den här stora belastningen i, i kroppen. Och beredskapen är så hög att larmet går hela tiden. Oavsett vad det beror på. Liksom. Men jag tänker så här, om vi ska ta oss vidare just med stressen och arbetsplatsen och självperspektivet så tänker jag att vi ska, vi ska gå igenom två stycken olika punkter. Mm. Eh, vi ska börja med det förebyggande. Mm. Eh, vi har några punkter där som vi tycker är, är sådär. Va? Dels då att vi som chefer måste tillåta luft i schemat. Ja. Både för oss själva. Mm. Och att vi även då pushar medarbetarna till att göra samma sak. Mm. Att vi inte lägger de här orimliga kraven på att det ska vara möten vägg i vägg utan att vi är så. Och att vi även föregår med gott exempel. Mm. Så att vi gör det själva. Mm. Och att bara en sån sak som att inte, vara en, att inte vad ska jag säga, ge signalen som ledare att man är stressad själv. Ja. För springer jag i korridoren ja. så skickar jag ju en signal till hela alla mina medarbetare ja. att nu är det fara på färde. Ja. Här gäller det att dra upp tempot. Ja. Och det spelar ingen roll hur stressad jag är om jag nu skulle vara det. Så får jag inte signalera det till mina medarbetare. Nej. För jag blir ju förebild i det sammanhanget. Så där ja. har man ju ett jätteansvar alltså. Ja, precis. Och, men jag tänker ju där. Vi snackade om att medarbetarna ska våga exponera sig och blotta sig sådär. Mm. Tycker du att chefen ska göra likadant? Klart, jag måste kunna göra det. Ja, tala om liksom att sånt ja, är jobbiga. Ja, det är klart. Alltså, jag, det är väl någonstans där. Jag är ju, alltså, det är ju det som är så viktigt att som, som ledare eller chef har, är man ju inte något unikum på Nej. något som helst vis. Jag har väl också... Tunga dagar, svåra dagar. Det handlar ju om att vi har olika roller i bolaget bara. Mm. Och så ska vi hjälpas åt mot ett gemensamt mål. Och mm. vi har, eh, på min avdelning så har vi faktiskt gjort så här att vi har varje vecka så har vi genomgång och där tittar vi på vad ska jag, vad har jag från arbetsuppgifter nästa vecka. Men vi har också fasta punkter där, frågar, där vi frågar så här, det här skulle jag behöva hjälp med. Mm. Och där får man faktiskt skriva in det, att det här skulle jag. Och det finns också en ruta som heter, det här hjälper jag gärna till med. Mm. Mm. Bara för att öppna för det där att vi har olika belastning, olika veckor. Mm. Och då kan vi komma fram till en gemensam prioritering och så hjälps vi åt med det istället. Mm. För att få lite mer jämn balans mellan oss. Och då finns det ju, det är ingen som behöver säga att man behöver hjälp Nej. utan det är en punkt på agendan som heter det här behöver jag hjälp med ja. och man var en måste liksom förbereda för att kanske fylla i någonting där ja. för varje vecka ja. just därför att vi ska hjälpas åt ja. i, Då lägger man ju ansvaret i företaget inte ansvaret men man lägger en del av ansvaret i företaget och ja. inte bara upp till den enskilda individen och vifta och säga nu har jag lite vackert Och sen gör vi det under liksom, vad ska jag säga, någon form av kontrollerad form ja. en gång ja. i veckan ja. där vi liksom har det som en naturlig punkt ja. Det bygger ju någonstans återigen på tillit till varandra, en öppenhet och transparens ja. för att vi är... Kommunikation igen. Ja, kommunikation. Det är liksom äh. sjukt viktigt. Alltså. Ja. Kommer tillbaka till hela tiden. Ja. Eh, så vi tänker förebygga en lärare. Alltså, Föregår med gott exempel som chef. Mm. Eh, tillåta luft och schema för sig själv också. Mm. Eh, och jag, jag tycker också någonting vi hör ofta här, det, det är det här Ja, men nu kämpar vi tillsammans så tar vi bara det här sista. Mm. Bara över kullen. Det är lite till bara, så, så lugnar det sig. Fast det lugnar ju sig aldrig. Det kommer nej, nej, bara nej, nej, ny jävla kunder. Nej. nej, så att jag tänker, kan man skicka de formuleringarna och försöka peppa personalen till att driva lite hårdare? Så tänker jag, att, alltså, jag tänker nästan tvärtom där. Skapa luften, fokusera ja. på det istället för att det kommer produktiviteten att öka. Ja. 
Sen kan man få luft på olika sätt. För, ja. att, för mig, alltså, någonstans kan man också höra så att vi hjälps åt med prioriteringar. Absolut. För det är att i en högpresterande kultur eller miljö, där har man också höga ambitioner. Och alla har höga ambitioner. Och ja. vi vill alltid mer än vad vi klarar av, ja. som regel. Och då gäller det också att som ledare hjälpa till med att göra prioriteringar. Det innebär inte att man säger nej till saker, att nej. vi inte ska göra det. Men det är frågan om när vi ska göra ja. det. Så att man kan tillsammans med medarbetarna lägga upp en plan så att man prioriterar. För då är det också lättare att säga nej om det kommer in saker från sidan. Från andra håll. Så jag tror att prioritera handlar om att göra lite färre saker men göra dem lite mer koncentrerat. För jag tror också det idag att det kommer in så mycket saker hela tiden in från sidan. Och nya saker som vi måste göra. Och det har ju med den här förändringstakten att göra också. Att vi hela tiden måste göra omprioriteringar. Och där tror jag att som ledare är det oerhört viktigt att man är med och hjälper till att göra prioriteringar ja. för att inte hålla på med för mycket saker samtidigt. Ja. Springa på för många bollar liksom. Ja. Ja. För vi orkar inte det. Nej. Och det blir ingenting gjort. För Nej. du är ju bara på möten ja. för att bestämma vad det är man ska göra. Ja. Men vi gör ju aldrig det. Jag, jag tränar eller jag en tjej med, som är också ledare på ett av de riktigt stora företagen i Sverige som har sett i Göteborg ehm, och har haft utmattningsproblem mm. på väg tillbaka nu gått jättebra för henne skitduktig, alltså det var verkligen färdigpaketerat så vi, vi liksom började läsa ut grejen efter gång sex där, men du behöver inte springa här varje vecka nu, du löser detta liksom. mm. ehm, så, så bara hör av dig regelbundet och sådär. men hon förklarade det att när, när det är hennes, på hennes organisation så när det var folk som kom in med skit Eh, då, då hennes lösning hade blivit tvungen att vara du, du får ta det med min chef för att det är hon som prioriterar här nu, mm. för jag gör det jag gör och du kräver fem timmar utav, i veckan till utav mig eh, jag gör inte den prioriteringen mm. här nu utan jag har min styrning mm. vill du att min styrning ska ändras här så får du ta det med min kollega eller chef hon sitter där borta, mm. varsågod och gå um, och det kan vara så ibland när det är väldigt intensiva mm. avdelningar tänker jag eller sådär. Mm. det är bara hasplas ur mm. uppgifter. Ja, för så är det, absolut. Ja, fast det här tar tio timmar att göra. Mm. Alltså, ska vi ta imorgon? Ja, fast nej. Det går ju inte. Nej. Men om jag då är en här performer. Mm. Mm. Och så får jag det till mig. Absolut. Så och så det. finns det ingen styrning. Nej. Mm. Så styrningen är viktig alltså. Ja, ja. Mm. absolut. Och det tänker jag, det är ju både alltså, dialog mellan, mellan chefen och kanske mm. och ledning. Mm. ledning vad är det som krävs nu? Mm. Vad, vad vill vara ut? Mm. Och även nedifrån kan man, mm. så här ser det ut och, och det här kan vi leverera och det här, mm. försöka hitta en bra balans där. Så det är ju inte, ledningen är inte utan ansvar och de är inte utan ansvar. Nej, och mellancheferna sitter i mitten och ska mm. koordinera det här på bästa sätt samtidigt som ska de hålla ihop, tänker jag. Mm. Eh, och, och, och även då jobba på sin egen mentala återhämtning. Mm. Ja. Eh, jag tänker, just när det gäller åtgärder Eh, när man upptäcker stress mm. så behöver inte det ha gått speciellt långt utan man kan se det ganska snabbt mm. eh, och även pratar man på riktigt på, jobb, på jobbet mm. så, så vet man vilka som är stressade ja, det Sådär. Eh, och då kan man ju hjälpas åt där eh, det står för tydliga känslobeskrivningar som vi pratat om men också att vi förespråkar återhämtningen att i de här perioderna eller när det är stress att det faktiskt hjälper in, medarbetarna till att Mm. hämta hem lite energi mm. under dagen. Mm. Jag tror att det, också, det finns en, eh, också den här efterfrågan efter flexibilitet på arbetsplatsen ja. tror vi också är en väldigt viktig del för idag ska vi hinna och hämta och lämna barn ja. och vi ska köpa mat och, alltså, jag 
Någonstans så tror jag att vi håller också på ända sig. När gör jag min arbetsuppgift? Ja. Det är självklart att vi måste träffas och ha fysiska möten. Ja. Men eh, det måste finnas en flexibilitet tror ja. jag lite mer i att kanske 20% av mitt jobb kan jag göra. Behöver jag inte vara fysiskt närvarande alltid på jobbet? Mm. Om det är så att jag måste gå och hämta barnen klockan fyra även om, av, om dagen slutar halv fem. Ja. Ger du en medarbetare det? Vad ska jag säga, förtroendet, ja. för det är ju det det handlar om. Ja. Att, att det är ju inte själva timmarna, utan Nej. det är ju egentligen det man gör. Mm. Och om man då har möjlighet att gå lite tidigare för att kanske göra det här som stressar en oerhörd. För den medarbetaren kommer ändå, tror jag, många gånger att känna att jag kommer nog att klara av det. Fast man kanske gör det vid ett annat tidpunkt. Ja. Ja. Alltså det är inte helt, jag tror att den här känslan av flexibilitet har ju, det mm. märker jag på alla de som är mycket yngre. Mm. Det efterfrågas ju oerhört mycket att när ja. man finns en större flexibilitet hos arbetsgivaren idag. Jag tror, jag tror, det, är, jag tror det är framtiden också. Ja. Alltså man kan inte hålla, man kan inte hålla fast vid de ramarna som en gång var. Det har väldigt mycket som diskussioner med min äldsta dotter. Mm. Hon är 11 år. <laughs> hon förstår inte varför skolan måste börja åtta. Men alla är så jävla trötta. trötta alla är trötta. Ja. Eller helt trasiga. Mm. Och då finns det med vetenskap som visar att de är 10-11 år. Det är mycket bättre. Och särskilt om man är 18 år. Ja. Ja, visst. Mm. Ändå så ska skolan försöka forma folk som inte mm. vill bli formade. Och, och hon, min dotter där, hon har ju alltså, särskilda behov också. Så att det, det är katederundervisningen i ett stort klassrum med massa folk. Det passar inte, inte henne. <laughs> Men ändå så ska det stöpas där. Mm. Mm. Men jag tänker att någonstans så kanske den förändringen kan börja ske i näringslivet. Ja. Mm. Att om det är så här. Och det är även de här workspaces. Alltså, mm. Du behöver inte sitta på kontoret om du inte ska vara på kontoret. Liksom. Nej. Sitta du känner att du mår bra mm. och gör ditt jobb därifrån. Liksom, så jag tror du... att det är också precis det olika arbetsuppgifter vi pratar om innan. Ja. Olika arbetsuppgifter. Vissa arbetsuppgifter kräver kanske tystnad. Ja. Då kan jag inte sitta i en öppet landskap. Då nej. måste den medarbetaren nej. känna det att nej, idag kunde jag faktiskt, om man nu har de möjligheterna. Alla mm. har man har inte på alla arbetsplatser vill jag ju säga då. Mm. Men i de fall man har möjligheter så kan man ju tänka sig att man får möjlighet att sitta kanske hemma och göra någon uppgift någon gång eller så. Det... Ja. Så försöker vi jobba. Ja, jag, tycker det, jag tror det är flexibiliteten där är mm. helt avgörande. För det, det är, precis som du säger, din bransch är ju en torktumlare just nu. Ja. Och det kommer att fortsätta vara så. Ja, det och det är fler branscher som mm. kommer att gå den vägen också. För att just nu så är det någonting som händer. Det är något som håller på att hända, i absolut. På gott och ont. Mm. Mm. Men vi kan inte stoppa det, Nej, det så inte. vi måste lära oss att leva med det och så anpassa oss efter det. Så Precis, det. och ha, vara så pass på tå både med människor mm. och med organisation mm. att vi ska kunna agera flexibelt mm. när någonting händer. Världsmarknaden ändrar sig eller, eller köpbeteende mm. ändrar sig helt plötsligt. Mm. Så är det på, på sex månader mm. så är det ingen som handlar på ett speciellt sätt längre. Mm. Men det är klart att en organisation som är gammal i gården mm. har gjort samma sak under alla år. Så ska allting förändra sig. Ja, så jag tror att man måste tänka på hur, vi, hur, hur ska organisationerna se ut? Hur, hur kommer detta påverka människorna? Ja. För annars så går vi inte i takt med varandra Nej. kring kraven och hur vi organiserar oss. Då får vi mer stress. Ja. Mm. Vi går i osynk. Liksom. Vi går i osynk. Ja, då, då kommer vi tillbaka till stressen då, som hela avsnittet handlar om som mm. vi jobbar väldigt mycket med. Att det är liksom där. Det är skadligt alltså, med mm. den mängden av stress vi har idag. Och det, det är, vi är redan på ett ställe där det är, ja, det är head south. Alltså, mm. vi är där. Mm. Det är inte så att det kommer om några år. Utan vi är där nu. Mm. Det krävs insatser för att bromsa det. Liksom. Ja, mm. både på individuella nivåer. Alltså, som mm. vi jobbar mycket då med kunskapsspridning. Så här gör du för din egen skull just nu. Men det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar med stress. Om det är någonting på jobbet som äter upp mig. 
för att arbetsplatsen är skit dålig eller man kanske saknar kunskap eller gör bara som man alltid har gjort va? Mm. Eh, så att, och samhället har ju sin del alltså samhällsklimat mm. eh, och, och liknande så, där, va? så jag ska inte säga att det är omöjligt men det kräver insatser på allas plan, allas nivåer mm. och det var väl lite grann det vi tänkte med här, det här poddavsnittet mm. ska vi, för vi vet vi träffar väldigt mycket människor där där chefsskiktet är diskutabelt. Ja, och, och, och där, där vi också märker hur, hur stor inverkan arbetet har på individerna. Mm. För du vet, det spelar ingen roll hur trött man är, man prioriterar jobbet i alla fall. Ja, visst, absolut. absolut. Och, och då, bara ikväll säger man, nu ska jag bara jobba lite extra. Ja. Eller bara idag, men sen blir det bra. Och ja. det blir ju inte så. Alltså. Det, du vet, när, vi, när vi får en klient hit som är så utmattade att vi måste börja liksom att skapa energi så att livet funkar först och mm. främst ändå så prioriterar man jobbet så man, man kan alltså jobba typ 50% men man är helt sabbad efter jobbet för att man prioriterar det men hushållet funkar inte relationer med maken funkar inte mammarollen är så där. det börjar bli ångest och grejer med jobbet det prioriterar jag nu, är det ju, nu kan vi i många fall inte välja det ja det är ju det, ofta för att pengarna måste in och vår kärna gröna myndighet mm. tycker att eh, jobbet framförallt, inte, inte livet, utan jobbet måste funka. Och därefter så skiter de i vilket. Mm. Och, och det skapar ju en situation där vi får, man, som jag har läst någonstans, kallar för sjuk närvaro. Mm. Att man är på jobbet fast när man är mm. sjuk. Mm. För att det går inte. Eh, det går inte att vara hemma av massor olika orsaker. Mm. Eh, mm. Ekonomiska och, och kanske sociala, men också då myndighetskrav mm. att ja, men så länge jag kan jobba här och krascha efteråt, skit från vilket för jag var på jobbet åtta timmar mm. eller 40 timmar den veckan mm. sådär på då, om, om vi ska hålla kvar medarbetarna i stridbart skick så att säga så måste vi då som arbetsgivare faktiskt fundera på hur skapar vi den bästa möjliga miljön för dem för att, man pratar om arbetslöshet och sånt i samhället, men det, det finns en annan sida på det myntet, det är att det är fruktansvärt svårt att rekrytera till dem med nyckelpersoner. Att det är ja, enormt svårt. Ja, därför är det väldigt viktigt för företagen att faktiskt ha en miljö som tillåter nyckelpersonerna att vara kvar, för att vi som sitter på rekryteringspositioner och driver egna företag, vi vet precis hur mycket det där kostar. Mm. Och det är, det är en mardröm alltså, mm, ekonomiskt, att nyrekrytera. Så att företagen vill inte det egentligen. Och det är därför vi håller den, den inriktningen på föreläsningen vi ute, energi kvar efter jobbet. Mm. Om vi ser att medarbetarna har kvar energi efter jobbet så kommer de få en rikare fritid och rikare liv. Mm. Kommer det smitta av sig. På, på jobbet, ja, ja, absolut. Gud, ja. Mm. Och då försöker vi fimpa energikjuvarna, ta hand om smärtan när den kommer. Mm. Minsta möjliga, alltså. Ta hand om den direkt. Och jobba hela tiden på din stress. Liksom. Sen har vi ju då, man kan jobba personligt så här, men vi har också chefs, alltså jobb arbetsplatsen så mm. Och där är det ju chefen som styr. Mm. Eh, och, och det är ju väldigt, väldigt intressant. Eh, ja. Jag tänker vi ska avrunda så där Vi skulle kunna sitta lika länge till, tror jag. Ja, som vanligt. Ja, som vanligt, ja. Eh, jag tror så här, vi ska, vi ska sammanfatta lite grann här. Vi, vi har ju pratat om... Eh, hur man, eller vad ska jag se för något år igen? Mm. Vad pratade om? Eh, att det är återhämtning inte bara i sömn. Det har vi pratat om i flera avsnitt innan. Vi har pratat om hur man eh, på ett bra sätt kan identifiera 
problemen. De går att se innan sjukskrivningslappen kommer. Absolut. I många fall. Man ska bara våga lyfta blicken. Mm. Mm. Och våga, våga faktiskt ställa frågan till medarbetaren. Mm. Att man faktiskt ställer den där frågan och inte bara låta det gå. Ja. Hur mår du liksom? Hur mår du? Ja. Ja. Mm. Vi pratade om ett effektivt formulär eller verktyg som vi använder här som heter KEDS. Karolinska Extortion Disorder Scale. Där man kan kategorisera upp i nio olika underkategorier och se vart den egna trötthet har satt sig. Det är också väldigt vettigt för organisationen att göra. Mm. Ja, på den kursen vi har nu så, så hade vi i snitt 5,0. Och det är väldigt högt. Mm. På sex, sex var max där. Sorry. Sex var max, ja. Oj. Vi fick ner de gränsvärdet i, i CADS i 3,4. Nu då på sex veckor har vi fått ner hela gruppen 3,9. Det är fantastiskt. Det är sjukt. Jag trodde aldrig i min vildaste fantasi mm. att det skulle funka så effektivt. Men det gjorde det. Och den grejen handlar ju mer om att vi utbildar folk i hur stress funkar, vad de kan göra åt det, ja. och hur man måste disponera sin energi och hur man återhämtar sig. Det är ingen behandling utan det här är mer bara... Det är lite ökad medvetenhet ja. inom alla områdena. Alla områdena, ja. Vi pratar om arbetsgivardelen, att det... det är inte alltid livet utanför jobbet som är problemet, även om det ser ut så. Utan eh, energin måste räcka till livet också som ibland tar oönskade en, ja, vändningar. Men finns det ingenting kvar för att jobbet har sabbat det så anser jag för jag personligen att problemet inte låg i livet utan i, eh, i den bristande energin. Mm. Vi pratar om olika åtgärder. Eh, förebyggande då, till och med luft i schemat. Eh, vi föregår med gott exempel. Mm. Eh, vi eh, behöver tydliga tjänstebeskrivningar så att alla vet vad de ska göra och vet vilken leverans som krävs, vilken tid och så vidare. Du hade jättebra förslag att man skulle ställa motfrågor mm. som du gör. Mm. Det är så bra. Ja. Och oftast är, jag måste faktiskt säga det, att det, men det är, och det är ofta så att man får en arbetsuppgift och så egentligen så vet inte den som har ställt frågan Nej. vad egentligen man är ute efter. Nej. Och då gör man inte rätt arbetsuppgift nödvändigtvis. Alltså det är Nej. väldigt nyttigt för sig själv och även motparten ja. varför vill du ha detta. Det är väldigt ja. bra att göra det. Organisationen som helhet också. Ja, Uh, och, och som chef då så är det väldigt viktigt att man pratar på riktigt kommunicerar på mm. jobbet att man uh, verkligen frågar det ja. uh, och skapar en, tänker det som jag nämnt flera gånger då, att man har en miljö där man faktiskt kan mm. och det är tillit så oerhört viktigt trygghet ja. och tillit ja. är att man inte viker undan liksom, att Nej. man inte röker förtroende och sådana här saker mm. och så uh, tror jag man måste vara väldigt man ska vara mänsklig som ledare ja. och det innebär att mänskliga ledare det de skiljer sig ingenting åt från Alltså, man har ju jobbiga dagar och svårare dagar och man har roliga dagar och man är ju inte mer människa. Nej. Och att man är sårbar, ja. det är väl man, man är ingen maskin liksom. Det finns ingen Nej. som orkar hela vägen. Eh, om man nu tycker att hela vägen är till månen. Eh, vi, eh, ja, vi ska runda av det så här tänker jag. Det är ett eh, tungt avsnitt. Vi eh, kommer nog få komma tillbaka till det här. Mm. Det är brett och det är smalt och det är stort och det är smått. Mm. Uh, och vi, vi hoppas ju att uh, det ska bli lite rättare för cheferna ja. och reda i uh, med det här. Men också arbetstagare. Ja. Liksom. Det är mycket vi pratar om här som går i hela, ja. hela linjen. Liksom. På bägge håll och ja. cheferna är också arbetstagare i de mål. Ja. Liksom. Ja. Har du någonting du skulle vilja avsluta med? Som du känner att du har missat eller som du bara skulle vilja skicka med lyssnarna på vägen? Uh. Som, som ledare och chef 
så är jag fortfarande där att jag försöker alltid vara mer intresserad än intressant mm. i alla sammanhang. Och är man det så är det mycket viktigare att lyssna på andra än att försöka bli lyssnad på. Ja. För det är då man hör så mycket annat genom mig. Mm. Ja, genom bruset. Mm. Ja. Det är en fantastisk fin mm. Ja, Det är nästan så att det var manus på det där. <laughs> det var det inte. Nej. Det är precis som vanligt. Det var en kladd när vi kör igång. Sen är det mm. Vill man komma i kontakt med oss på Kaladius så är det kaladius.se. Där kan man fylla ett formulär så ringer vi upp och hör av oss. Mm. Vi kan rekommendera kursen om ont. Mm. Vi kan rekommendera våra stressutbildningar. Mm. Hemsidan är ett bra verktyg att kolla på och se vad vi, vad vi gör för något vi håller på med. Amen. I övrigt är från Severalen så säger Björn. Och Anders. Nej. Nej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.